0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个为您解决汽车问题的节目。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信号“小川汽车入门知识”。那么，如果我个人解决不了的问题，我会与我们的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好，今天这期节目呢，我们来聊一聊汽车上的空气动力学的设计。可能很多听友会有这样的一种迷惑。为什么有一些车汽车的外形设计的特别的难看，而不能设计成像我们想象中的那么帅气？实际上，汽车的外形它除了考要考虑我们汽车整体的各个部件的布置，它还要考虑到的就是我们今天要聊的空气动力学。那么，通过空气动力学的测试，我们可以不断的修改汽车的外观造型，降低汽车的风阻系数。减小汽车行驶中它所遇到的空气阻力，从而呢可以达到节省燃油的这样的一种目的。那么根据宝马的空气动力学专家，他们的数据表明呢，每当我们减少百分之十的空气阻力，那么它就会降低百分之二点五以上的燃油消耗。所以说，空气动力学对于我们整个汽车来讲是非常重要的。那么，空气动力学在汽车上的另外一个重要的应用。就是提高我们汽车的行驶稳定性。一辆汽车在行驶过程当中，它会对相对静止的空气产生不可避免的冲击，那么空气因此呢会向四周流动。那么这就是为什么说，当我们一辆汽车飞驰而过以后，地上的纸张啊或者是树叶啊会被卷起。那么，此外呢，车底的气流会对我们车头和发动机舱内产生一股向上的升力，也就是相当于将我们的车轻轻的向上抬，有这样的一种力量。所以呢，它会削弱我们车轮对于地面的抓地力，进而呢影响汽车的行驶稳定性和操纵表现。那么第二个问题呢，给大家介绍一下风洞实验。可能有些听友听说过汽车的风洞实验。实际上，世界上一流的汽车公司在进行汽车开发时，都要先把车制成一比二或一比一的汽车泥模，然后在风洞中做实验，测试我们的汽车模型在高速流动的空气中它的性能表现，然后再对我们的汽车的外形不断的修改和完善。汽车风洞呢，就是用来研究汽车空力动力学的一种大型的实验设备。是用来产生人造气流的一个管道。那么我们宝马呢？它是有两个风洞设备，一个呢是用来测试一比二的汽车模型，一个是用来测试一比一的汽车模型。然后根据实验的情况，对车身各部分进行细节上的修改，使得我们的风阻系数达到设计要求。最后呢，汽车的外形才会确定。那么目前世界上它实车风洞还不多。主要集中在像日本、美国、德国、法国、意大利等国的大型汽车公司当中。目前我国最大的风洞呢，是在我们中国航空动力研究所它的风洞实验室，它所要承担的还是航空航天方面的风洞实验，但也可以作为我们汽车和建筑物的风洞实验。那么第三个问题呢，想给大家来介绍一下风阻。顾名思义，风阻呢，它就是风的阻力。也就相当于我们的空气阻力。静止的车是不会受到风阻的。当汽车行驶时，你将手伸到窗外，就会很容易感觉到风的阻力。那么一股力量往后推动你的手，那么这个力量就是风阻。那么一辆汽车能否顺利从研究发展到生产，它的油耗标准是非常重要的。而我们的风阻呢，对油耗却有着相当大的影响。如果我们的车辆想要保持一定的速度，那么相对的，它的发动机就要多烧一些汽油来增加力量，使它能与我们的风阻相抗衡。如果我们的外形设计不良，车身风阻系数较大，那么它的油耗自然就会升高，那么就会失去市场上的竞争力。而且根据我们的实验测试表明呢，当一辆轿车它以八十公里每小时的速度前进时，要有 60% 的油耗量是用来克服空气阻力的，所以呢，空气阻力对于我们的油耗的影响是非常大的。那么第四个问题呢，给大家介绍一下风阻系数。可能大家在四 S 店买车的过程当中，经常会听到销售人员给我们讲他的车的风阻系数低至多少多少。那么风阻系数呢，它是衡量一辆汽车受到的空气阻力大小的一个标准。风阻系数越小，说明它受到的空气阻力的影响也就越小。一般来讲，流线性越强的汽车，那么它的风阻系数就越小。那么我们一般车辆的风阻系数它是固定的。嗯，根据风阻系数，我们也可以计算出车辆在各个速度下所受到的空气阻力。一般来讲，我们马路上看到的大多数的轿车，它的风阻系数是在0点零左右。那么流线性如果好的汽车如跑车，那么它的风阻系数可能在 0.28 以下，甚至呢有一些特别的赛车它可以达到 0.15 左右。那么既然风阻系数对于我们汽车有一定的影响，那么最后一个问题呢，想与大家来聊一聊，我们怎样才能够降低我们的风阻系数？首先呢，大家可能有这样的一个误区，并不是只有汽车的外观形状才会影响我们的空气阻力。汽车的底部啊，车轮啊，也会对我们的空气阻力受到一定的影响。那么，宝马集团的空气动力学专家呢，他们经过测试实验，他们得到数据：汽车的外观形状和车身比例对空气阻力的影响只占 40% 而车轮和车轮的空间，那么对空气阻力的影响却达到惊人的 30%。而且宝马专家还做了一个现场的对比的测验，比方说一个正常的车辆，它的车轮外露在外面，那么它的风阻系数呢是在 0.28 而将车轮包围封闭以后，它的风阻系数立马就降到了 0.18 所以说车轮和车轮所在的空间对于空气阻力也是有很大的影响的。另外呢，就是车身底盘带来的风阻占百分之二十，和空气进入我们车内的风阻占百分之十。所以从上面从上面我们可以看出，我们如果想要一辆汽车拥有较小的风阻系数，那么主要要做到以下四个方面。第一呢，我们汽车设计的外形要更加的流线型，更加的平滑。第二，它的车轮不能太宽，而且车轮的空间不能太深。第三呢，就是我们车身底盘的布局应该合理，它的排气管啊等部件、啊、一定要做的非常的平整，有利于让我们空气通过。第四呢，就是我们车前部的进气孔的设计也应该合理，因为我们车的前部让介入到车内的空气不能太多，又不能太少。太多呢会增加我们的空气阻力，太少呢又不利于我们发动机嗯进气的燃烧，所以呢。车前部的布局应该合理。好，关于汽车的空气动力学呢，就跟大家聊这么多。如果大家还有什么问题的话，也欢迎大家及时与我交流。节目最后呢，一首好听的歌曲送给大家，祝大家生活愉快。
1: 没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏要这样，在我不知不觉中悄悄的消失，从我的世界里没有一丝，剩下的只是灰。但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境。我的心里，我的手。